0: Il cinico conosce il prezzo di tutto e il valore di niente, lo diceva Oscar Wilde. Beh, i mercati finanziari sono cinici ed è per questo che l'investitore intelligente non è Interessato ad avere ragione nel breve termine, gli basta avere ragione in modo affidabile, continuativo e sostenibile. Salve a tutti, Marco Casario qui e benvenuti a questo nuovo video, secondo video nel quale affronteremo insieme quelli che sono i capitoli del libro più grande di tutti, il libro che qualsiasi investitore e trader deve leggere, l'investitore intelligente. Abbiamo parlato nel primo video della differenza tra investire e far trading abbiamo parlato dell'investitore difensivo e dell'investitore aggressivo e abbiamo visto come il portafoglio dell'investitore conservativo o difensivo che dir si voglia abbia effettivamente poche probabilità di avere risultati molto diversi da quelli ottenuti da un paniere diversificato come quello di un indice o di un etf e anche se l'arte di un ottimo investitore è quella di selezionare i titoli che daranno risultati migliori rispetto al mercato? Beh la verità è che non sarà affatto scontato che l'investitore difensivo riuscirà a battere il mercato e questo concetto proprio nel primo capitolo è spiegato da Benjamin Graham con il seguente esempio. Tra il 1960 e il 1970 il Dow Jones Industrial Average è salito del 36% mentre l'SP 500 salì nello stesso periodo del 58%. Bene, ma chi si poteva immaginare che nel 1960 il paniere dell'S&P 500 poteva battere i titoli azionari dei 30 aristocrats del Dow Jones, le 30 migliori aziende che così bene avevano performato nel passato? Beh, nessuno poteva prevederlo. E proprio perché nessuno è in grado di prevedere il futuro, l'investitore difensivo deve limitarsi alle azioni di aziende importanti con una lunga storia di profitto e con condizioni finanziarie solide già lo so la domanda che vi state facendo non sarebbe meglio allora investire in un etf beh in pratica quello che l'autore ci sta dicendo effettivamente è proprio quello di creare un portafoglio pigro un lesi portfolio i lesi portfolio sono quei portafogli costruiti con 4 5 6 7 etf che sono già strumenti finanziari altamente diversificati sia dal punto di vista degli asset che dal punto di vista geografico e che permettono di ottenere risultati in qualsiasi ciclo economico e quindi già proprio dal capitolo 1 Graham ci confida Un grande segreto che molti non vogliono nemmeno accettare. Chi non vuole essere un investitore attivo, che studia i bilanci, studia la solidità delle aziende, ne capisce il business model, il modello di business, ne intuisce attraverso formule matematiche il potenziale valore futuro e quindi decide di inserirle all'interno del proprio portafoglio che a sua volta sarà diversificato in maniera settoriale con la giusta allocazione farebbe meglio ad avere un portafoglio pigro. Invece gli investitori aggressivi, loro sì, che hanno una gestione più attiva ed è richiesto quindi più effort, più conoscenze, beh loro possono comprare azioni ordinarie in base allo studio dei loro bilanci, loro intendo delle aziende, per cercare di ottenere risultati complessivi migliori. E in che modo? possono raggiungere questo obiettivo. Ci dà dei consigli nel primo capitolo del libro, Benjamin. Il primo, far trading sul mercato, ovvero comprare o vendere allo scoperto con strategie di momentum, studio della price action, pattern di analisi tecnica, oppure altra metodologia, selettività a breve termine, che vuol dire comprare azioni, dichiarano o si aspettano un aumento degli utili o per le quali ci si attende qualche sviluppo positivo nel futuro un nuovo prodotto lanciato il cambio del management per esempio o ancora selettività a lungo termine ovvero studiare il comportamento e la crescita passata di un'azienda presumendo che questa continuerà a crescere nel futuro vedete nel tentativo di selezionare dei titoli l'investitore si trova fondamentalmente fondamentalmente due grandissimi ostacoli, la fallibilità umana e la natura della concorrenza. L'essere umano può sbagliarsi, ovviamente, nella stima futura che necessita delle assunzioni e quindi estremamente soggettive, e anche se ha ragione, il prezzo del mercato potrebbe già riflettere a pieno tutte quante queste previsioni. Quindi vedete la conclusione logica, quello che dice l'autore, è che per avere una probabilità di ottenere in modo continuativo risultati migliori della media, l'investitore deve adottare strategie che sono solide e promettenti, ma soprattutto non troppo popolari. A Wall Street ci torneremo sul concetto di popolarità. Ma esistono questo tipo di strategie? Questa è la domanda a cui cerca di rispondere l'autore. Vedete, tutti sanno che i movimenti azionari speculativi vengono portati troppo in là, in entrambe le direzioni, no? sia verso l'alto che verso il basso, o che un'azione ordinaria può essere sottovalutata, per esempio a causa di uno scarso interesse. E qui porta un esempio, Benjamin, porta l'esempio della regola di investimento seguita dai Rothschild, potente famiglia di cui ho parlato proprio in un video su questo canale lo potete trovare qua nella mia eh, library di video no e beh questa famiglia usava una formula molto semplice basata sugli utili e sui tassi di interesse correnti per cercare di determinare un valore per comprare il dow jones industrial sotto il suo valore intrinseco e rivenderlo al di sopra di quel valore se è una strategia molto semplice eppure ha avuto successo per tanto tempo ma Pensate un po', questa formula ha smesso di funzionare dopo il 1949. C'è un altro esempio che porta l'autore, la teoria di Down, cioè dei movimenti del mercato azionario, che ha fornito splendidi risultati tra il 1897 e il 1933, ma i risultati sono stati molto più discutibili dopo il 1938. Qui secondo me c'è una lezione importante da imparare ed è quella che le strategie non funzionano per sempre. Vedete, sono un quant trader, sono un trader che scrive algoritmi, eh, che ha strategie algoritmiche, meccaniche, che lavorano sui mercati. Beh, queste strategie non saranno profittevoli per sempre. Perché? Perché le condizioni del mercato cambiano, perché le condizioni dei partecipanti ai mercati azionari cambiano, perché cambiano le tecnologie, perché cambiano i sottostanti, E quindi una caratteristica dell'investitore intelligente come del trader intelligente dovrebbe proprio essere quella dell'adattabilità adattarsi in base a come si stanno muovendo e adattando i mercati. Ma qual è il messaggio che Graham ci manda da questo primo capitolo del libro che già ha messo tantissima carne al fuoco? Beh che speculando effettivamente secondo Graham abbassiamo notevolmente le probabilità di costruire ricchezza e aumentiamo invece quelle di qualcun altro. Indovinate un po' chi? Beh il broker per esempio. Secondo l'autore una operazione di investimento, è un'attività che dopo una profonda analisi promette la sicurezza del capitale sicurezza vuol dire proteggere il proprio capitale con un rendimento adeguato e gli investimenti sono composti effettivamente da tre Elementi secondo Benjamin Graham. Un'analisi approfondita dell'azienda e della solidità del suo business. Il valore quotazionale, ovvero il prezzo, quello che vediamo sui grafici per Graham, è molto meno importante. Sono più importanti i bilanci, è più importante il cash flow, è più importante il balance sheet, è più importante capire le possibilità di crescita che ha quell'azienda, come il management la sta portando avanti. Secondo punto, tutelarsi contro le perdite più ingenti lo dice anche Warren Buffett non a caso Graham è stato docente mentor di Warren Buffett la prima regola è proteggere il proprio capitale il capitale va rispettato e poi avere aspettative congrue e aspirare a prestazioni adeguate e non straordinarie e purtroppo lo so che oggi guardando le pubblicità ingannevoli e guardando i video su youtube sembra che il trading e gli investimenti siano un po' la scorciatoia alla nostra ricchezza, siano l'unico modo, il modo più veloce, più semplice per arrivare alla libertà finanziaria. Ma vi dico, sono in questo settore da vent'anni e questa è una professione e come tutte le professioni richiede studio, impegno, richiede effort, richiede concentrazione, non è qualcosa che si impara dal giorno alla notte e non c'è nessuna scorciatoia. Wall Street. I mercati finanziari non stanno lì per regalarvi soldi, stanno lì per toglierveli i soldi ed è per questo che dobbiamo avere un processo, delle strategie, dobbiamo essere analitici, dobbiamo lasciare da parte le nostre emozioni quando prendiamo delle decisioni. Questo è l'unico modo. Per generare profitto in maniera costante e continuativa. E su questo gramma è molto preciso e insistente. Un rendimento, una performance adeguata e non puntare e concentrarsi a vincere il biglietto della lotteria. Vedete, un investitore calcola il valore di un titolo sulla base del valore dell'attività. Un trader invece scommette. In maniera più o meno oggettiva, più o meno analitica, tanto sarà più robusto il suo processo, esclusivamente sul prezzo di mercato di quel titolo. Quindi sul fatto che il titolo potrà salire o scendere, le condizioni fondamentali sono meno importanti. Per il trader speculativo. E a proposito di Graham e Buffett, no? Fu proprio Graham ad insegnare a Buffett ad investire in un titolo solo se ti senti a tuo agio di possederlo anche se non avresti modo di conoscere l'andamento giornaliero del suo prezzo. Cosa vuol dire? Vuol dire che devi essere meno interessato a controllare se sei un vecchio investor se stai investendo sul valore e sulla crescita di un'azienda con un orizzonte temporale ben preciso di lungo periodo la volatilità del grafico giornaliera settimanale e mensile ha molta meno importanza è più importante andare a vedere le trimestrali ogni tre mesi per andare a capire cosa sta succedendo dal punto di vista dei bilanci e se i presupposti iniziali per i quali hai considerato di inserire l'azienda all'interno del tuo portafoglio ancora sono supportati e ancora esistono benjamin afferma che speculare ovvero fare trading è il modo peggiore immaginabile per costruire ricchezza non perché non ci si possa riuscire ma perché le probabilità giocano nostro svantaggio perché wall street esattamente come las vegas ha calibrato le possibilità in modo tale che vince sempre il banco contro chiunque cerchi di batterlo al suo gioco infatti investire significa giocare in un casino un casino però particolare in cui alla fine non si può perdere a patto di giocare sempre secondo le regole che mantengono le probabilità a nostro favore ricordate sempre che le persone che investono guadagnano soldi per se stesse mentre i trader fanno guadagnare soldi al broker e poi se sono molto bravi a se stessi e non è un caso che è molto più pubblicizzata e resa affascinante la parte del trading rispetto alle virtù dell'investitore perché un investitore di lungo termine che compra 10 titoli e li tiene per i prossimi 7 8 10 15 anni nel portafoglio fa guadagnare molto poco un broker o un exchange il trader che fa invece dei trading e che apre e chiude posizioni ogni quarto d'ora eh, tantissime posizioni al giorno in una settimana beh quello sì che è un grande investimento per il broker dal punto di vista di generazione del reddito reddito per chi reddito per il broker ed è proprio questa velocità che rischia di uccidere il tuo conto esattamente come accadde negli anni 90 negli stati uniti no? l'america era caratterizzata da una fortissima speculazione e avvertiva in maniera contemporanea tutti i partecipanti ai mercati finanziari, non avvertivano questa FOMO, la paura di perdere l'opportunità della loro vita e tutto questo, indovinate un po', dove portò? Portò alla bolla tech La bolla di internet a inizio del 2000. Vedete, ogni tecnica di allocazione, diversificazione, correlazione, all'epoca saltò. E sebbene all'inizio sembrava tutto potesse salire a ritmi alti in maniera inarrestabile, ad un certo punto il castello di carte è crollato. L'autore, secondo me, porta un esempio nel libro molto efficace, no? Ovvero, ci sono due luoghi, la città A e la città B, che sono ad una distanza di 200 km. Bene, se mi attengo ai limiti di velocità e di sicurezza e vado a 100 km orari, copro questa distanza in due ore. Però, se invece infrango la legge e faccio un viaggio meno sicuro, andando al doppio della velocità, posso arrivarci con la metà del tempo. Bene, se decido di farlo, andare a 200 km orari, sopravvivo, riesco ad arrivare alla città, beh, questo significa che ho ragione? questo dimostra soltanto che sono stato fortunato che non ho preso una multa e che non mi è successo niente non ho fatto incidente e non sono morto non dimostra che allora conviene percorrere quella strada a 200 km orari invece di rispettare leggi sulla sicurezza e sulla velocità vedete i trucchi veloci per battere il mercato sono la stessa cosa di questo esempio funzionano nel breve periodo ma nel lungo periodo rischiano di distruggere per sempre il capitale di nuovo non un caso che le pubblicità che vogliono promuovere il trading facciano leva sulla facilità, la velocità, è facile, non richiede impegno, bastano 5 minuti al giorno, non dovete studiare tanto, potete farlo da qualsiasi parte del del mondo, vi serve un piccolo capitale e, pensate un po', potete pure diventare ricchi. Vedete, le pubblicità tendono a fare una propaganda che è seriamente polarizzata sul trading speculativo con un approccio troppo semplicistico ma soprattutto completamente irrazionale perché devono vendere il sogno perché la gente si innamora del sogno vuole percorrere il sogno la massa le persone non vogliono impegnarsi non vogliono Sudare, non vogliono percorrere la, la strada giusta che è lunga, piena di insidie, insidie alle quali dobbiamo far fronte, vogliono le scorciatoie. E tornando all'America, nel 1999 c'erano 6 milioni di persone che facevano trading online, in maniera veloce, senza nessuna strategia o senza nessuna tecnica, nessuna conoscenza dei mercati finanziari. Si limitavano a fare quello che funzionava nel breve termine. E all'epoca tutto quanto saliva quindi andava tutto bene ma qualcosa si ruppe quando ci fu la bolla caddero in tantissimi e molti non si rialzarono più il libro porta poi un altro brillante esempio eh, di un libro a sua volta che si chiama what works on wall street cosa funziona a wall street beh questo libro prometteva e professava una strategia che dal 1954 al 1994 aveva trasformato 10.000 dollari in 8 milioni battendo wall street e facendo un rendimento annuo del 18,2% poco dopo l'autore del libro aprì quattro fondi di investimenti brevettò le sue strategie automatizzate ma indovinate un po che accadde poco dopo due dei fondi proprio nei primi mesi del 2000 dovettero chiudere e con la bolla di internet chiuse tutti quanti i suoi fondi e poi ci fu l'altro esempio della rivista money che scoprì che, pensate, un portafoglio composto da azioni i cui nomi non contenevano lettere ripetute al loro interno erano state in grado di battere Wall Street per un lungo periodo. Ma questa strategia ha funzionato finché poi non ha funzionato più. Perché lo sapete qual è la grande verità? È che c'è solo una cosa su Wall Street che non va mai in ribasso. Sono le idee stupide. Comunque con questo non voglio dire, e lo si capisce anche già dal primo capitolo, ma poi quando andremo ad affrontare le altre parti del libro emergerà di nuovo, Graham non era contrario al trading speculativo, anzi diceva semplicemente di allocargli una porzione del proprio capitale contenuta. Parlava del 10% perché nel bene o nel male la verità è che la natura umana è fatta in questo modo, la natura umana è fatta per speculare e quindi è inutile tentare di sopprimere questo istinto umano animalesco che abbiamo, basta contenerlo. Siamo arrivati alla fine del primo capitolo, sono stati veramente tanti i messaggi e le informazioni che ci ha voluto mandare Benjamin Graham. Una su tutte credo che sia la preparazione, la conoscenza. Fare l'investitore o fare il trader è una professione, come tale richiede studio, richiede impegno, richiede capire i meccanismi dietro i mercati finanziari, richiede teoria, tanta pratica e non si può pensare di approcciare ed affrontare un mostro che può farti molto male senza esserti allenato tanto quindi non affrettare i tuoi passi percorri la strada che c'è da percorrere preparati molto bene e allora sì che potrai ottenere tantissime soddisfazioni dall'investire e dal fare trading noi ci vediamo per il commento al prossimo capitolo del libro l'investitore intelligente grazie mille per l'attenzione buon trading a tutti ciao